0: Hallo beim Leben pur Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegsein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Leben pur Podcast. Wir sitzen gerade in Feistritz an der Drau. Kennt ja jeder, oder? Klar. Ist, ist in Kärnten in Österreich. Und wir hatten gestern eine recht lange Motorradfahrt. Eine schöne. Eine sehr schöne. Und... Ähm, Vielleicht wisst ihr ja, dass wir auf unseren Helmen so ein Kommunikationssystem haben und wir hören halt nebenbei Musik. Und gestern habe ich aber eine ganze Menge Podcasts gehört und das hat mich inspiriert zu einem Thema, was wir gern mit euch teilen würden. Oder besser gesagt, wir haben dann gestern Abend noch zusammen darüber gesprochen im Restaurant und haben dann festgestellt, das wäre es, was wir auch gern mal festhalten wollen, so für uns später mal, für unsere Enkel müssen sich ja auch... Ähm, also die sind noch nicht da, aber wenn sie denn mal da sind, ähm, müssen die sich alle Episoden anhören und dann werden sie abgefragt. Und geprüft. Selbstverständlich. Also es geht um das Thema, ähm, seinen Traum verwirklichen, loszufahren, überhaupt mal erstmal zu machen. Und ich fange mal ganz kurz an, warum mich das gestern so inspiriert hat. Ich habe gestern einen Podcast gehört von zwei also von einem Pärchen, die auch schon ein bisschen älter sind. Also in der Motorradreisezene gibt es so die zwei verschiedenen Lager. Die ganz jung, die halt so weltreisemäßig, wir müssen jetzt losreisen. Und dann gibt es die, die so nach der Kinderzeit sozusagen in den zweiten Frühling geraten und dann halt losreisen. Und äh, ich glaube, die beiden, von denen wir sprechen, die. Ähm, haben halt schon Erwachsenen Sohn, habe ich zumindest mitbekommen. Das heißt, die sind so ein bisschen ähnlich in der Situation wie wir. Die sind erst zu ihrer großen Reise äh, gestartet, als die Kinder oder das Kind schon groß war. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Äh, nur ich wollte halt ganz kurz äh, erwähnen, wo ich den Podcast gehört habe. Ich werde ihn auch verlinken. Mir fällt da gerade nicht ein, äh, wie, wie, der, wie der Podcast heißt und wie die Episode heißt. Deswegen werde ich das dann mal verlinken. Und die haben ein Zitat gebracht. Ich kriege auch das wahrscheinlich nicht mehr genau zusammen. Und zwar ging es darum, dass man wohl in Asien sagt, bei einer Reise, oder die, die, die Hälfte der Reise ist eigentlich schon das Losfahren. Und der Rest findet sich dann irgendwie schon. Das war ein sehr schönes Zitat, was mich sehr beeindruckt hat, was ich aber jetzt tatsächlich nicht mehr äh, genau wiedergeben kann. Aber ähm, ich habe das dann am Abend mit äh, Gerd angeschaut oder haben wir haben uns das dann darüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass wir beide auch nochmal ganz unterschiedliche ähm, ja, Ansichten hatten zum Thema Losfahren. Und du hast gesagt, dass das Losfahren selbst gar nicht das Schwerste war, was ja für viele wahrscheinlich das Schwerste war.
0: Ja, also für mich war das Losfahren ähm, das Schöne, das Befreien. Ich konnte das, glaube ich, auf eine gewisse Weise genießen, ähm, von vielen habe ich gehört, dass, dass das Schwerste ist, das Losfahren und das konnte ich von meiner Seite her überhaupt nicht bestätigen. Für mich war eigentlich äh, viele Jahre davor der große Schritt der Überwindung gebraucht hat, nämlich dass sich trauen, sich sowas vorzustellen, sich sowas äh, zu gönnen, zu leisten, sich das wert zu sein und das dann auch auszusprechen und, und dafür zu leben und wirklich in den ganzen Prozess, äh, bis man dann losfährt, äh, hineinzugehen und, und drin zu sein und, und dafür zu stehen. Das war für mich, glaube ich, eher der, der größere Schritt. Auch dann zu sagen, der Firma, dem Chef zu sagen, du, das ist mir so wichtig, dafür würde ich kündigen, den Job kündigen. Ähm, das waren für mich eigentlich die, die sehr großen Schritte, die ich jetzt von meiner Seite hatte. Und dass es dann noch anders kam, das war halt so. Aber ich bin ja grundsätzlich nicht einer, der äh, glaube ich, große Erwartungen hat, der es nehmen kann, wie es kommt, egal wie es kommt. Und ich glaube, aus diesem Grund war, war, war der Druck beim Losfahren eigentlich auch nicht so groß. Er war eigentlich klar und warum sollte ich jetzt da noch was nachdenken, also wir hatten wunderschöne äh, Losfahren und ähm, ich habe mich eigentlich nur gefreut, also ich konnte mich wirklich glaube ich schon relativ äh, gut auf die Reise freuen ähm, das Anstrengende waren die paar Wochen davor mit dem die Vorbereitung, die Vorbereitung ja. und die, die letzten Dinge in, in in die richtige Richtung zu drehen. Das war eigentlich das das zeitaufwendige, das anstrengende.
1: Aber das war ja nicht ähm, schwer im Sinne von ich traue mich das nicht, Nein, sondern es war, war einfach viel zu tun. Genau, das war Arbeit, die man aber wusste wie eine Checkliste. Ja.
0: Eins, zwei, drei, mache ich eins und dann zwei und dann drei
1: und. Ja, und die kennt das alle, wenn ihr wenn ihr umzieht, ne? Oder wenn ihr einen Job äh, wechselt oder also oder wenn sich ein Kind anbahnt oder was auch immer. Du hast halt einfach ähm, du hast halt einfach Sachen, die, die du zu tun hast. Und kein Mensch, den wir kennen, zieht gern um. Alle sind gern am neuen Ort, in einer neuen Wohnung, aber keiner hat wirklich den Umzug selber gern. Und das war halt auch bei uns anstrengend. Das hat ja. auch nicht äh, Blümchenpunkte bekommen auf der Ach, das freue ich mich schon drauf, Liste. Sondern die wurden einfach gemacht. Genau. Ähm, aber du hast jetzt gesagt, dass du mh, vorher eher Mühe hattest. Und ich glaube tatsächlich... Das kann ich mir, mir nicht vorstellen. Ja, aber ich konnte mir, ich kann mir vorstellen, wenn ich ähm, höre, so das Losfahren ist das Schlimmste oder das Schwerste, glaube ich, dass die meisten tatsächlich nicht das wirkliche physische Losfahren meinen, sondern auch wirklich genau das, was du jetzt beschrieben hast, dass das sozusagen die Idee zu haben, sich das zu trauen, zu planen, zu überlegen, wie geht es, kann man das machen? Ich glaube, das ist das, was eigentlich, was die meisten dann sagen, das ist das Schwerste. Ja. Weil ich glaube nämlich, dass dieser reine Moment, das Losfahren, da ist ja eigentlich schon alles gemacht, da ist ja eigentlich schon alles überlegt und entschieden. Mhm. Weil ich ich glaube, da spielt noch eine andere Sache mit rein, wo wir auch ganz, ganz oft drüber gefragt werden und auch ganz oft ähm, in so einem, ich will jetzt nicht sagen unbedachten Satz, aber man sagt es so daher. Man sagt so oft, ach, das könnte ich nicht oder boah, seid ihr mutig? So Und äh, dazu noch eine ganz kurze kleine Anekdote. Ich war ganz viele Jahre äh, vegan und habe also wirklich rein vegan gelebt. Und haben ganz, ganz viele gesagt, ach, das könnte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, na, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Milchallergie hättest oder irgendeine Allergie hättest, dass du tierische Produkte nicht essen könntest, dann würdest du das drauf machen. Und dieses, das könnte ich nicht, ist so ein bisschen unachtsam dahergesagt und meint aber eigentlich, wenn man dahinter guckt oder dahinter das hört, ist dass es, ich will das nicht. Oder diesen Aufwand will ich nicht. Genau. Oder warum sollte ich? Oder also Es gibt tausend Gründe, warum man zum Beispiel nicht vegan äh, leben will. Oder, also kann es falsch, aber leben will. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile übrigens auch nicht mehr vegan. Ähm, das ist beim Reisen nochmal sehr, sehr schwer. Und da sage ich ganz bewusst, ich könnte vegan leben, aber ich will es jetzt nicht mehr. Ich möchte, wenn wir unterwegs sind, ähm, nicht Stress. Für mich ist das Stress. Und wenn wir unterwegs sind und ich jetzt zum Beispiel heute war ich im Supermarkt und habe mir einen Joghurt gekauft, da habe ich mir natürlich einen veganen Joghurt gekauft, weil ich das selber in der Hand habe. Aber wenn wir irgendwo anhalten und, und äh, in einem Restaurant sind oder so, dann, dann frage ich nicht, das, das fünfte Mal ist da Butter drin oder so. Also nur mal ganz kurz zum Erklären, auch diese vegane äh, diese, dieser Weg wieder zum Vegetarischen ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, ob ich es könnte oder nicht könnte, sondern ob ich es will oder nicht will. Und jetzt komme ich zum Thema Mut. Das, was wir machen, braucht wohl Mut. In der, scheinbar in der Gesellschaft so wird Mut irgendwie definiert. So Und, und da haben wir gestern drüber gesprochen, dass es sein kann, dass jeder auch anders Mut definiert. Für mich sind zum Beispiel die Leute mega mutig, die irgendwie auf Offroad-Straßen, an irgendwelchen Passstraßen ohne Geländer langfahren, auf Schotterstein, die sind für mich mutig, weil das ist eine Sache, die würde ich mich nicht trauen, da habe ich Angst. Da weiß ich jetzt schon meiner Vorstellung, kriege ich Panik. Ähm, aber auf eine Motorradreise zu gehen, finde ich jetzt wiederum nicht mutig. Andere finden es mutig, nur mit einer Jeans unterwegs zu sein, also als Ersatzhose. Also es gibt so unterschiedliche Formen von, von, von Mut und das ist auch so ein schwieriges Wort, finde ich.
0: Mut hat eigentlich damit zu tun, wahrscheinlich, ähm, darüber habe ich mir noch keine detaillierten Gedanken gemacht und mein erster Eindruck ist, ich kann es mir nicht vorstellen, es selber so auszuführen oder ja. zu machen. Und ähm, deswegen ist es oft mutig. Also das mit dem Offroad-Fahren, da hatte ich genau die gleichen Gedanken, wenn ich das so gesehen habe jeweils auf, auf irgendwelchen Kanälen, wie da Leute Offroad gefahren sind und dann wurde ich langsam in einem Offroad-Kurs dran herangeführt und plötzlich konnte ich Dinge, die nach ein, zwei Tagen schon, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ja. Also es hat alles ist eine, als eine Sicht der ja, Betrachtungsweise und wo man gerade steht zu diesem Thema. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass ja, Mut in diesem Sinne hast du schön gestern gesagt. Eigentlich ist es viel mutiger eine Familie zu gründen und ja, Kinder zu haben. Finde ich auch. Und äh, weil das ist richtig viel Arbeit, wenn man das jetzt Mut mit gleich Arbeit und und sich in unbequeme und unbekannte Gefilde zu stürzen definieren möchte, dann ist ja eigentlich eine Familie etwas extrem Mutiges. und Aber die die Zivilisation, zumindest in unserer westlichen Welt, sagt, du musst eigentlich eine Familie und Kinder haben. Wenn du das nicht machst, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Also,
1: genau, das ist ja auch so die Sache, ähm wenn du wenn du keine Kinder hast ab einem gewissen Alter, dann kommt dir die Frage auf oder wenn du keinen Partner hast oder so, dann kommt dir die Frage auf, was ist denn da los, warum und so weiter und so weiter oder willst du keine Kinder oder vielleicht kannst du keine Kinder oder was auch immer. Und das finde ich ziemlich schwierig, dass wir nur, weil viele das machen, auf die, die nicht dazugehören zu den vielen, irgendwie die und, oder, oder uns das Recht rausnehmen, dazu beurteilen oder vielleicht sogar verurteilen. Was natürlich auch ähm, schwierig ist, geht mir genauso. Also natürlich, ich lebe in einer, in einer Zivil äh, zivilisierten, sage ich schon, in einer, in einer westlichen Welt. Und mir ist auch manchmal nicht klar, wie die Menschen in, in Südostasien mit so wenig auskommen können und trotzdem glücklich sind. Also ich gucke ja auch von vielen auf wenige sozusagen. Mhm. Und das ist ja, wir sind das auch irgendwie gewöhnt und, und können das so. Aber ich fand zum Beispiel die Entscheidung, eine Familie zu gründen, also Kinder zu haben, und auch die Entscheidung von Gerd, von dir jetzt, mich mit den zwei Kindern einfach zu nehmen. Du hattest nämlich keinen blassen Schimmer, was auf dich zukommt. Du hast es durch die rosarote Brille gesehen. Und das war eigentlich auch gut so, weil sonst hättest du vielleicht noch eine andere Entscheidung getroffen. Ähm, genau, Aber das finde ich eigentlich eine viel mutigere Sache. Die ist viel langfristiger, die ist überhaupt nicht planbar. Also Leute, wenn du Kinder hast, dann kannst du nicht einfach abgeben wir können unser Motorrad einfach an der nächsten Ecke verkaufen, nach Hause fliegen und weitermachen wie früher. Ja. Also wir haben, wir sind zwar vielleicht jetzt irgendwie, haben eine, eine spannende Zeit, eine Lebenszeit gerade, aber mutig, finde ich, ist ein bisschen was anderes. Aber wohlgemerkt, und das möchte ich jetzt noch mal betonen, jeder hat ja eine, wahrscheinlich eine andere Range, wo sich Mut ansiedelt. So, also
0: bei mir, Thema?
1: alleine wir beide schon haben ja eine ganz andere Idee von von offroad Mut sozusagen, ja. Ja? oder ähm, was weiß ich, wenn jetzt wir sind gestern durch die Schneeberge gefahren und dann habe ich irgendwann also in mir gewusst, wenn jetzt die Straße noch Schnee hätte, da glaube ich, wäre ich vielleicht nicht drüber gefahren oder, oder da hätte ich halt Angst gehabt und, und hätte dann, wenn Gerd drüber gefahren wäre, gedacht, boah, ist der mutig, der macht das jetzt, wobei ich weiß, wenn er das wenn er da vorfährt und ich das dann sehe, dann, dann mache ich das auch, dann, 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 dann hole ich mir so ein bisschen seinen, so seinen Mut so rüber. Aber ähm, wir wollten einfach euch noch mal so ein bisschen mitnehmen in diese Thematik, dass das, was man so manchmal so daher sagt, ähm, also uns eingeschlossen nebenbei gesagt, äh, nicht immer das ist, was es wirklich, was man denkt, was es ist. Also ich, wir finden uns nicht mutig. Was wir allerdings finden, wir sind ziemlich konsequent, und wir haben anstatt anstatt des Wortes Mut, haben wir ganz auf das Wort ähm, Priorität gesetzt. Also unsere Reise hatte ganz viele Jahre, vier, fünf Jahre Priorität eins oder, oder sagen wir mal so nach der Familie Priorität zwei. Also wir haben uns informiert. Wir haben kaum noch Fernsehen geschaut. Wir haben aber dafür unheimlich viele Reisevideos ähm, geschaut. Wir haben Reisepodcasts gehört. Ich habe ganz viele äh, Bücher gelesen von von Weltreisenden, ich habe auch ganz viele dir vorgelesen. Wir haben gespart. Wir haben nach verschiedenen Motorradmodellen geschaut. Erstmal Wohnmobil hatten wir ja erst auf der Idee.
0: Dokumentationen über Länder und ja. über Reisearten. All, all solche Dinge haben wir alles gemacht.
1: Und wir hatten einen großen Aha-Moment. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich lachen oder vielleicht auch nicht. Es gab vor drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war, einen YouTube-Kanal, den gibt es, glaube ich, immer noch. Der heißt Live with Sandy and Benny. Das sind ist ein junges Pärchen, ein sehr, sehr junges Pärchen und die hatten damals ein frisch geborenes Baby und sind
0: trotzdem auf eine Weltreise gegangen. Mit
1: Rucksack und äh, Babytrage sonst. und nichts sonst und die sind zu dritt sozusagen auf die Reise gegangen und haben das per YouTube, per Vlog äh, begleitet und man konnte denen also folgen. folgen. Und die haben nicht immer alle Sachen richtig gemacht und die haben nicht immer alle Sachen äh, toll gemacht und manchmal habe ich auch gedacht, mein Gott, äh, hätte ich jetzt anders gemacht oder so. Aber im Vergleich zu uns haben sie es gemacht. Ja. Und dann gab es noch einen weiteren äh, Blog, die heißen Wir sind weg. Die sind mit einem Camper, glaube ich, oder mit einem Van oder so sind die los und hatten echt super, super viel Struggle. Hatten, den wurde das Auto aufgebrochen in Barcelona. Die haben wirklich auch irgendwie so ein bisschen die Herausforderungen ähm, gesucht. Irgendwie, also die haben auch irgendwie echt immer wieder Pech gehabt. Und die waren auch nicht wirklich cool, aber die hatten es echt schwer aber die haben es gemacht. Und wir saßen zu Hause auf dem Sofa und haben uns das nur angeguckt. Ja. Und irgendwann waren so diese, diese Momente, wo ich dachte so, hey, die haben echt keine Ahnung, wie man <lacht> macht oder wie man mit Kindern umgeht. Das kann man ja immer als Mutter leicht mal sagen. Ne? Dass, wenn man ältere Kinder hat, dann weiß man ja immer ganz genau, wie das besser geht. <lacht> wenn man es richtig hätte machen sollen. Also bei anderen Eltern vor genau. allem, nicht bei den eigenen. Die eigenen nee, nee, sind natürlich, natürlich. perfekt. Aber, aber ich will nur sagen, also... Denn, denn wenn man da so aus einer, so einer Betrachtungsweise von außen guckt, denn, dann hat man ja immer äh, ist man ja eigentlich so wie der wie der wie der beste Fußballtrainer Nationalmannschaft sitzt ja eigentlich auf dem heimischen Sofa genau. und schreit die Mannschaft an etwa so. Und dann habe ich aber gedacht, okay, du kannst jetzt so viel wissen und und nicht wissen und sagen und nicht sagen, was du willst, aber die haben es gemacht und wenn die nach einem halben Jahr zurückkommen oder nach einem Jahr zurückkommen und sagen, okay, das war's jetzt, das ist jetzt so, ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht. Und das hat für mich so ein, so ein, so ein, so ein Auslöser gebracht, von wegen, ey, das, das ist jetzt wirklich, wir müssen es auch mal machen, wir müssen es probieren. Und dann haben wir angefangen zu planen, du hast es ja so schön gesagt, erst im Kleinen, so erst, in, erst dann wir beide so ein bisschen uns ähm, finden, unterhalten. Ja,
0: gefunden und finden müssen, was jetzt das bedeutet. Die große Reise und ja. äh, was es beinhaltet und wie weit wir gehen wollen und wollen wir alles auflösen und, 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 und.
1: Richtig, genau.
0: Und da haben wir auch immer wieder nachkorrigiert und unsere Meinung geändert. Ähm, was du auch gestern erzählt hast in diesem Podcast von diesen zwei, auch in unserem Alter mit ausgewachsenen Kindern, ähm, Ausgewachsenen. Reise äh, erzählt hast, war, ähm, dass sie, und das haben wir eigentlich auch gemacht. Wir haben es da nicht so genannt, aber wir haben keinen Plan gemacht. Weil ah, Plan ja, ja. bedeutet für uns ja Stress und äh, wir haben eigentlich keinen Plan, sondern wir haben immer Ideen. Und Ideen, weil es dann, wie auch im Podcast erwähnt wurde, viel, viel einfacher zu sagen, ja, das ist eine Idee, aber wir machen jetzt eine andere Idee. Und die passt jetzt gerade besser für uns zwei und deswegen machen wir jetzt einfach so. Das, das, das hat keinen richtigen Grund. Also es hat schon Gründe. Natürlich die Idee, Mhm. fand sich im Moment mhm. gerade besser und deswegen haben wir es so gemacht und, und das war eigentlich äh, ist eine gute, ist ein guter Plan nur Ideen zu haben <lacht> weil äh, damit ist man viel viel freier, finde ich und, und es ist angenehmer ne? man hat keinen Stress und keine mhm. To-Dos, die man mu machen muss und aus diesem Grunde ist es einfach äh, viel besser, wenn man plötzlich sagt, okay, das war's jetzt mir reicht es, ich mache nicht mehr mhm. Meine Idee wäre jetzt eigentlich wieder mal zurück im eigenen Bett zu schlafen. Und was meinst du und so weiter? Und man hat dann auch die Möglichkeit, über alles zu sprechen.
1: Das was hat man, man bei Plänen allerdings auch. Nur ja. bei Plänen, die sind so, so meistens so, sind fest. Schon so fest. Und also vielleicht ist auch das wieder das Thema, wie man dem Mut vorhin. Ja. So wie wir das halt, wie wir die Worte definieren, haben wir einen entsprechenden Wert drin. Also Plan ja. ist für uns eher was striktes, was festes und Idee ist eher was so ein bisschen, was so ein bisschen wabert, so, da kann man so hin und her überlegen. Und das kann aber bei euch oder bei anderen ganz anders sein. Ne? Aber bei uns, also ich fand das auch gestern in dem Podcast sehr schön, weil sie sagte dann auch, oder der Interview Interviewende sagte, ähm, und wie sind die Pläne jetzt? Und dann hatten sie gesagt, Na ja, wir haben eigentlich keine Pläne. Die Idee wäre jetzt mal Nordkap, so. Wohin, wo der Weg lang geht und so weiter. Das hatten sie gar nicht ähm, dann Ist berichtet. Nicht, ja. Und... Das hat sich jetzt für uns auch äh, bemerkbar gemacht in unserer Reise. Wir sind ja jetzt tatsächlich, heute ist Mittwoch, wir sind genau vier Wochen, wir feiern heute sozusagen unseren ersten Monat. <lacht> ähm, wir sind jetzt genau vier Wochen unterwegs und müssen uns ja auch noch finden und haben bestimmt viele Sachen anders eingeplant oder gedacht, als es jetzt gekommen ist. Ähm, ganz besonders finde ich jetzt gerade ziemlich entspannt, dass eigentlich wollten wir noch echt voll durch Österreich fahren. Also Österreich hatte mich total gereizt, so von von Österreich als als solches, weil ich einfach auch so bergegeil bin. Also ich finde das auch einfach wieder schön. Und jetzt ist aber das Wetter so und und eigentlich spricht alles dafür, dass wir morgen nach Italien fahren. Ja. Und da freue ich mich voll. Also Und, und auch, ähm, jetzt habe ich gestern so in einem ganz kurzen WhatsApp meiner Freundin äh, geschrieben, du, wir sind in anderthalb Wochen wahrscheinlich in Italien, äh, in Venedig. Und dann schickte sie uns eine Bahnverbindung zurück. Sie käme am Freitag dann. Also das sind natürlich tolle Sachen. Ähm, und das sind eher so die Ideen. Das also na klar muss sie planen. Ne? Sie hat jetzt eine, 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 eine Arbeit, wo sie also halt freie Tage einplanen muss und so. Aber ob wir jetzt die zehn Tage bis dahin äh, durchrasen oder ob wir noch mal ein paar Tage woanders bleiben oder so. Ist alles ist, egal. Ist alles im Prinzip egal und das macht gerade so unsere Reise so ein bisschen aus. Also wir,
0: wissen, wir, wissen, wir wissen eigentlich äußerst selten äh, wo die Strecke übermorgen durchgeht und wo wir übermorgen übernachten ja. werden. Und ähm, das mag für einen Stress sein, das nicht zu wissen, für uns ist es Freiheit.
1: Ja, und wir haben auch festgestellt, dass es besser ist manchmal jetzt hier wie heute, wir sind hier in einem Hotelzimmer oder im Airbnb, was jetzt nicht so geil ist, so. Aber wir haben hier zwei Nächte gebucht, war sehr günstig. Und wir haben festgestellt, das entspannt jetzt voll. Wir schlafen aus. Ich konnte noch ein bisschen was arbeiten. Wir ähm, sitzen hier, machen den Podcast. Wir haben noch Sport zusammen gemacht. Ja. Und fahren jetzt mittags einfach mal los zum Wolfgangsee oder Wörthersee oder nee Wörthersee. 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 Der Wolfgangsee ist oben bei, bei Salzburg. Der, beim Zum Wörtersee fahren wir mal, Wetter ist ziemlich cool und schlafen noch mal in Ruhe hier und fahren dann morgen früh, ohne irgendwie Stress, dann weiter Richtung Italien. Genau. Oder auch so Sachen, dass ich abends einfach nochmal wirklich eine Stunde oder zwei einfach nochmal gucke, wo könnten wir denn hinfahren, welche Ecken sind denn schön, welche ja. haben den Motorradfahrer schon beschrieben und so weiter. Das sind Sachen, die toll sind, die nicht passieren würden, wenn wir jetzt schon wieder früh um 10 schon wieder losgemust hätten, also wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, das finde ich sehr schön. Und das hatte ich am Anfang nicht so, nicht so auf dem Schirm. Ich wusste zwar, dass wir langsamer reisen wollen, aber ich wusste nicht, wie das funktioniert, weil wir es noch nie gemacht haben. Ja. Das finde ich jetzt eigentlich noch schön. Ja. Und ja, also nochmal so abschließend, jetzt ist es eigentlich so ein, so, ein, so ein kleines Durcheinander gewesen von unseren Ideen und Gedanken, aber ich fand das. Glaube ich, ist das ganz ganz interessant, mal ähm, für euch äh, da so ein bisschen reinzuhören, warum wir losgefahren sind und so weiter, dass das Losfahren selbst nicht das Schwierige ist, sondern sich die Idee zu erlauben, sich selber erstmal zu erlauben, dann die vielleicht der Familie, den Freunden zu verkaufen, im Sinne von, mach mir die nicht kaputt.
0: Das, das ist ein Thema, das eigentlich äh, ja leider immer wieder von von vielen Leuten äh, mit Abes. Äh, bombardiert wird ähm, mit Bedenken, dass das überhaupt was Gutes ist, was du jetzt machst mit deiner großen Reise und so weiter. Also größtenteils ist es auch bei uns so gewesen, glaube ich, dass, mhm. dass viele gesagt haben, aber, und es waren wenige, die, die grundsätzlich die Freiheit dahinter gesehen haben und gesagt haben, wow, geil, cool, und wie machst du das? Und also wirklich interessiert sind, sondern ich glaube eher wirklich, simple Antworten und äh, Bedenken und, und eben auch ein Satz, wow, seid ihr mutig und dann hintergleich dann aber, wie macht ihr denn das und das und so weiter? Mhm.
1: Aber das finde ich grundsätzlich ja schön, wenn sie dann fragen, ist das okay. Ich glaube auch, dass es bei, bei vielen nicht in der Vorstellungskraft war bis ja. jetzt, ähm, dass man das machen kann und wir zeigen das jetzt, dass es geht. Und vielleicht hat der eine oder andere Bock, ähm, auch sowas zu machen oder aber was ganz anderes zu machen. Sich ja. einfach zu trauen und zu sagen, okay, ich habe den Wunsch, ich will jetzt von mir aus, was weiß ich...
0: Eine Familie gründen. Eine
1: Familie gründen. Oder, oder selbstständig oder, werden. Oder selbstständig werden. Unsere Tochter ist jetzt gerade auf dem Weg, oder eigentlich beide Kinder. Ja. Beide Kinder sind auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Und irgendwie ist das gerade so, machen, ein bisschen überlegen, was gehört dazu... Was wir auch gemacht haben und das dürfte, also wir sind da nicht blauäugig, also doch, Gerd ist schon blauäugig, aber also <lacht> wir sind in
0: Wirklichkeit blauäugig,
1: ja so schön blauäugig, <lacht> ähm, aber wir sind jetzt da nicht so, wie, wie sagt man ein anderes Wort, so blauäugig, also so naiv, Nein. sondern wir haben uns wirklich auch eine Riesenliste gemacht von Dingen, die schief gehen können. Ja. Wir haben einen riesen Zettelwand, voll, also wir haben so so Posters an die Wand geklebt mit allen Dingen, die schief gehen können, um uns einfach selbst ein bisschen die Angst und die Sorge zu nehmen und haben gemerkt, dass wir eigentlich bei jeder Idee, die uns da irgendwie in den Weg stehen könnte, eine Lösung parat hätten. Ob wir die dann nachher machen, ist die andere Frage. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal auch da den Mut gehabt, auch mal in die Angst zu gehen. Und wir haben auch dann alle möglichen Dinge uns angeschaut, aber zum Beispiel das Corona-Thema hätte... Also die hätten wir uns überhaupt nicht ausdenken können, wäre uns ja nicht in den Sinn gekommen, dass Corona echt einen Großteil unserer Reisepläne äh, kaputt. Ja, das waren dann wirklich schon Pläne, ja. äh, kaputt gemacht hat und wir jetzt auf Idee umgeschwenkt sind. Unsere Idee ist ja, jetzt äh, mal nach Italien runter, den ganzen Stiefel so richtig ganz gemütlich runterzufahren, ganz viel Espresso, ganz viel leckere Teigwaren essen, ganz viel leckere italienische Küche genießen. Und dann vielleicht auf Sizilien im Monat zu bleiben oder vielleicht nach Griechenland rüber. Ja. Äh, je nachdem wie Corona so ist. Vielleicht ist auch Spanien, also die andere Seite, eine Idee. Und ich träume immer noch so ein bisschen von Marokko. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, das ist ein ziemlich, mhm. ziemlich lustiger Traum. Äh, den träumen die Marokkaner nicht mit, ja. so wie es aussieht. Aber wie gesagt, das sind jetzt die, diese Sachen. Vielleicht habt ihr ja Bock, auch mal eine Sache euch zu überlegen und zu sagen, okay, das wäre eine Idee und Vielleicht wird da ein bisschen mehr draus. Also, ich kann wirklich nur sagen, es lohnt sich. Und das Coole ist, wenn ihr, wenn ihr den Mut habt, also wenn, so, so wie wir jetzt in, in dem Sinne den Mut haben, so, dann, dann kann man das einfach machen. Und wenn wir nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr merken, eigentlich, ja, eigentlich haben wir jetzt doch eine andere, also jetzt haben wir es gesehen und jetzt, wir, wir brauchen davon jetzt nicht noch mehr oder mhm. so dann werden wir aber unser ganzes Leben lang sagen können, wir haben es probiert, wir haben es gemacht und es war auch toll, aber danach brauchte es eine andere Phase. Ja. Das hat ja auch jeder, manchmal braucht man einen neuen Job oder manchmal kommt doch nochmal ein zweites oder ein drittes mhm. Kind. Also es kommen so viele Sachen im Leben und die sind eigentlich alle vergleichbar. Mhm. Und das, was wir hier machen, ist ähm, ein ziemlicher Luxus. Da wollte ich noch was zu sagen zu dem Luxus. Wir haben ja, das haben wir gestern auch kurz diskutiert, das wollte ich eigentlich noch mit äh, ansprechen. Hab ich noch Zeit? Klar. Gut. Äh, nicht, dass was es herausschneiden. Ähm, und zwar war das so, dass wir, wir haben gespart und etwa so für zwei bis zweieinhalb Jahre haben wir etwa Geld auf dem Sparkonto, wo andere sich eine Eigentumswohnung anzahlen oder was weiß ich. Das haben wir ähm, gespart. Aber wir könnten natürlich jetzt auch sagen, nee, wir machen jetzt wirklich Luxusurlaub. Wir fahren je, jeden Tag nur noch in die schönsten Hotels und dann ist das vielleicht nach einem halben oder dreiviertel Jahr weg, unser Geld. Und das ist ja auch die Freiheit, die wir jetzt haben. Wir können jetzt entscheiden, wie wollen wir es machen. Ja. Durch Dadurch, dass wir jetzt weiterarbeiten können, also so 20 Prozent ein, einen Tag die Woche, ist das natürlich mal ein bisschen entspannter. Aber irgendwie fühlt sich das gerade sehr, sehr angenehm an. Aber eigentlich nur deshalb, weil wir unsere Priorität seit fünf Jahren auf diese Reise gesetzt haben.
0: Um nochmal auf das Wort mutig zu kommen. Ähm, mutig ist, glaube ich, immer so ein Begriff, wenn wenn etwas Großes dahinter steht für für den, der sagt, oh, ist das mutig. Ja. Und das heißt eigentlich nichts anderes als dass dass man dass etwas ist, das mit Arbeit und mit mit wahrscheinlich viel Zeit und Investition Investition zu tun hat von seiner eigenen Körperkraft und Lebenszeit. Und ähm, in diesem Sinne, wer mutig ist, äh, hat sehr oft danach auch etwas zu erzählen. Also wenn jemand mhm. gerne mutig wäre, macht es ruhig, weil danach habt ihr etwas zu erzählen, weil ihr habt dann etwas gemacht, was ein, was Größeres ist wahrscheinlich und was auch, äh, ja, wo man viel davon rausnehmen kann und und dann auch erzählen kann in ganz vielen unterschiedlichen kleinen Schritten. Ja. Und das finde ich eigentlich ein, ein schöner Teil auch äh, von dem, wenn man wenn man mutig ist, egal in welchem Bereich. Es äh, bedeutet ja im Normalfall auch, äh, Eben viel Aufwand körperlich oder ja. physisch und psychisch. Genau. Je nachdem.
1: Cool. Also, das war so ein bisschen unsere Gedankenwelt zum Thema Mut und Aufbruch und Losfahren und so weiter. Und es hm. war vielleicht nicht ganz so strukturiert.
0: Also, bei dir war ja das Losfahren schon ein größerer Schritt aus für mich, oder? Warum? Also, du hattest ja schon mit. mit auflösen von wohnungen und und auflösen von Zuhause, hause also aus anführungszeichen verlassen von Zuhause, hause hattest du ja ein bisschen mehr gedanken als ich
1: ja genau aber das habe ich glaube ich schon mal irgendwo aufgeschrieben ähm, bei mir ich glaube ich bin so, so ein heimatmensch also ich bin wirklich jemand der sich total entfalten kann wenn er so ganz starke wurzeln ausprägen kann ganz stark an einem also tatsächlich auch an einem ort ist und die Wohnung, die wir hatten, die war so der so ein Ort. Da konnte ich sozusagen wirklich sein, da hatte ich meine Ruhe so in mir drin und konnte dann voll die Ideen spinnen, weil ich halt nach unten die Wurzeln hatte, so wenn man so ein Bild von so einem Baum hat. Ne? Und da konnte ich die Kraft ziehen und so weiter und so fort. Und als dann die Wohnung weg war, kamen natürlich so Gedanken wie, finde ich jemals wieder so einen Ort oder wie ist das jetzt jeden zweiten Tag in einem anderen Hostel oder, oder Airbnb oder vielleicht auf dem Campingplatz, wie ist das äh, nicht zu wissen, wo ist jetzt noch mal äh, deine Kochschüssel und wo ist jetzt der Löffel und hatte ich jetzt nicht noch ein Messer dabei und so, da hatte ich, ähm, da ist mir sehr viel der Kopf so ähm, durchgegangen und das ist auch völlig in Ordnung, also so bin ich halt und da will ich auch nicht von weg, das ist ja auch Blödsinn, warum soll ich mich da ändern, ähm, aber das ist mir wirklich äh, in die Gedanken gekommen. Ähm, ich habe da für mich, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, ich habe für mich EFT entdeckt, das ist Emotional Freedom Technique, das ist so eine Klopftechnik und damit kriege ich ziemlich viel äh, gut wieder hin. Also das ist so eine, wer, wer da Interesse hat, soll mal Bescheid sagen, dann schicke ich euch mal den Link. Ähm, das ist so eine Art, also ich weiß gar nicht, ob das eine Therapieart ist, das ist ein bisschen vielleicht wie Kinesiologie oder weiß nicht, das ist auf jeden Fall was man selber machen kann und es geht nicht drum die Gefühle wegzudrücken und 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 die zu unterdrücken, sondern es geht eher drum die anzuerkennen, okay, ich bin eigentlich so ein Heimatmensch, okay. Und jetzt wage ich mich in ein anderes Abenteuer, aber es spricht nichts dagegen, wenn das Abenteuer nicht mehr mir nicht mehr gefällt oder mir nicht gut tut, wieder zurückzukommen und und wieder eine Wohnung zu suchen. Und an dem Punkt war ich halt ich wollte auch nicht aus der Wohnung raus. Also an dem Tag, wo wir schon alles weg hatten eigentlich losfahren wollten, habe ich wirklich vor mich hingedattelt und habe noch getrödelt und, und habe, wirklich für einen Strumpf anziehen ne, 10 Minuten gebraucht. <lacht> Aber ich habe das für mich, ähm, also ich habe mich dann auch ganz, ganz fest verabschiedet so. Also bin in jeden Raum nochmal gegangen und das ist halt meine Art, die brauche ich halt und andere brauchen die halt nicht und andere sind halt irgendwie die, die Kämpfer, die da vorne wegpreschen und ich bin halt dann diejenige, die dann, der Sache noch mal so ein bisschen Energie gibt oder nimmt schön. oder wie auch immer. Und Aber als ich das dann gemacht habe, da war dann, dann war das auch möglich. Dann konnte ich dann auch losgehen. Und wir hatten auch einen wunderbaren Abschied von unserem Vermieter und von, von unseren Nachbarn und so. Es war eigentlich auch noch richtig schön. Also die ja. Zeit des Abschieds hat man uns auch richtig äh, leicht gemacht und schwer gemacht gleichzeitig. <lacht> genau. Cool. Ja. Also, das war nochmal äh, von uns was. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen äh, Freude, den Einblick da rein. Und wir würden echt uns freuen, wenn ihr Lust habt, äh, darauf vielleicht zu kommentieren. Ich würde vorschlagen, wenn die Episode online ist, posten wir ähm, das auf Instagram und auf Facebook. Und am besten wäre wahrscheinlich, wenn ihr dort uns äh, Kommentare zukommen lasst, auf Instagram oder Facebook. Oder ähm, einfach per Mail, wenn das äh, zu persönlich ist. Kein Problem. Äh, können wir auch per E-Mail machen. Oder unsere Webseite. Genau. Was bei der Webseite ist immer doof, wenn sie da kommentieren, haben wir das Problem, weil die, weil wir den auch umswitchen müssen, dann sind die Kommentare weg. Okay. Wir hatten noch da dieses, wir haben immer noch kein, keine Lösung für unsere Webseite. Okay, gut. Das machen wir vielleicht mal. Ach, und noch eine andere Sache, ganz kurz. Wenn ihr Tipps oder Ideen für Venedig habt.
0: Oder für Italien grundsätzlich.
1: Ja, für Italien. Aber vor allen Dingen jetzt erstmal, weil wir bald in die Venedig sind. Schreibt uns mal. Sagt uns mal, wo wir hin müssen, was schön ist. Wo gibt es schöne Restaurants, tolle Hotels? Irgendwas. Freuen wir uns. Dankeschön. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,